1: さあ、今週も、早稲田大学リサーチイノベーションセンターで開催されました、ビヨンド2 0 2 0ネクストフォーラム総合セッション、SDGs ピースコミュニケーションの模様をお届けします。今回の会場になった、早稲田大学リサーチイノベーションセンター、市木さん、どんなところなんですかこ
0: れはですね、早稲田大学、新しく建てた研究所がありましてですね、その中のお、いろんなね、研究室も入ってますし、ホールもありますし、し総称なのかな。これいろんな呼び方あるんですよ。うん、あの大学の中で百二十一号館って呼ぶ人もいますし、うん、リサーチイノベーションセンターって呼ぶ人もいますしね。まあとにかく新しくてね、近代的な施設ですあ、うん。もう近代的って言葉がもうちょっと昭和かな。
1: <笑><笑><笑>とにかくまあ最先端みたいな感じのね、はい、雰囲気の場所っていうことですよね。えー、ここでビヨンドニーズのニーズのネクストフォーラム総合セッション SDGs ピースコミュニケーション行われたんですが、今日お届けするのはセッションツーの模様です。テーマは SDGs と人材パネラーには防衛副大臣兼内閣府副大臣の中山康秀さん PWC ジャパングループ顧問の笹谷秀光さん早稲田大学理工学術院教授の所千春さんそしてファシリテーターはジャーナリストの堀潤さんですそれではその模様をお聞きください「ジャパンムーブアップサポーテッドバイ東京ヘッドラインこの番組は東京ヘッドラインの提供でお送りします
2: Japan Move
3: Up 本日のこのセッションのファシリテーターを務めますジャーナリストの堀井潤ですここからはですねまさに SDGs と人材育成というテーマでお伝えしてまいりましょうゲストをお三方お招きしております早稲田大学理工学術院教授所千春さんですよろしししくお願い,いたしますそして私の左隣、PWC ジャパングループ顧問、笹谷秀光さんです。よろしくお願いいたします。防衛副大臣兼内閣府副大臣の中山康秀さんです。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
3: さあ,あの SDGs と人材育成僕はこう非常にこう大切なテーマだなと思っていますで、まあ、このところですね僕はあのいろんなこう企業関係者の皆さんと SDGs のセッションをすることが増えたんですけれども大概ですねパネリストに現場を持っている NPO の方がいらっしゃってで、えー、私たちも、えー、取り組みを始めましたえー、こういう形でお支えしたいと思っていますというスピーカー側で企業の方がいらっしゃるというこういう,こう座組が割と目立つんですよね。で大体その企業の担当者の方にお話伺うと「いや私もこの SDGs 担当になるまでは正直言っていや企業で社会貢献そな何か利益になるんですか?」とか思ってる側だったんですと、まあ、でも実際関わってみると「あこれはまさにやらないとダメなんだ」とか「あこういう形で自分たちの知見が生かされるんだ」とようやく分かりましたでも社内ではまだまだなんですよねっていう声をねやっぱり聞くんですやっぱり担い手たちの育成っていうのはこれからどうなのかなというのは是非お話ししていまず所さんは、やはりこの教育者の側も関わる側もこの奥深さについてきちんと理解できているんだろうかという問題そして、この SDGs のプレーヤーとして関わるべきステークホルダーたちのパートナーシップがきちんとできているような状況になっているだろうかという問題そして、まさに未来をつくっていく若い世代への投資がきちんと行われているんだろうかという問題提起と対案。もうあのここからそれぞれじゃあどうしていけばいいのかということを深めていきたいなと思いました、佐々木さんあの先ほど教育する側がこの SDGs の実をうと非常にこう多岐にもわたるその分野の奥深さについてさらなる理解が必要なんじゃないかという所さんの視点はどう聞かかれましたか
4: いやその通りだなと思うのは、えー、実は SDGs にはあのいくつか原則がありますけどね。その中で最も大事なのは実主的にやりましょうというルールですね、えー、これはできる人ができるところからやりましょうと、とだからあのスウェーデンのグレータ・トゥンベルさんのような、もうああいうあの解明的な人が徹底的にああいう活動を開始するわけですよね、あの日本の場合はできる人ができるところからっていうのはひっくり返して言いますと、やってもやらなくてもいいとも理解できて、こういうのをあの専門的なソフトローって言いますね、ハードローっていうのはやれと。ちゃんとと報告を出せと、まあ、ソフトローというのはできるところからやりましょうという自主的ルール、こうなるとやる人はどんどんやる、やらない人はじっくり構える、差がつく、この辺が私は怖いことだなと思いますので今は教える側も教えられる側もちょっと戸惑っている人としっかり勉強している人がだんだん差がつき始めているなというふうふに思いますので私も一応、教育者の方。れでですね、千葉商科大学というところで SDGs をお教えしていますが若手は早いですね、そういうの当たり前じゃないのと、そもっとどんなことをやったらいいのかもっと教えてほしい、もっと自分で学びたいと、この自主性と自,自主性があるとないで相当差がつくのが、うん、最も難しいポイントだと見ています
3: 自主性、まあ、まさにこれ、乗り越えたい課題ではあります、先ほど所さんがまさにその奥深さが本当にどこまで理解できているんだろうか。お話もう少しこう解像度を上げて詳しくお伺いしたいんですけれども一体こう何がやっぱり伝わりきってないのか、えー、何がそうした奥深さをまあ体得する機会をまあ失っているのかそのあたりもう少し具体的に教えていただいてもよろしい
5: ろいろ具体的なあの例を挙げるときりがないんですけれども非常にあの短絡的に問題解決をこう求めてしまう、ちょっと世の中の風潮もありますよね。例えば、プラスチック。あの今、海洋プラスチックとかいろんな問題ありますけれども、海洋プラスチックが問題になる、プラを使うのやめよう、私はちょっと短絡的じゃないかなって思ってるんです、あのプラスチックどうして海洋プラスチックが問題になっているのか、本当に SDGs 的に考えるとすれば、その後ろにどういう物質が関与していて、どんなプラスチックが、どういう種類、どこに使われていて、どの種類のプラスチックがどういう流れに沿って、どうなったから海洋プラスチックになっているのか。こういうことを奥深く、えー、きちんと一部は専門的な考え方を取り入れながらきちんと理解をしてそだからこうしようって思っている。例えば、まあ、企業もいろんな今取り組みされていると思いますけれどもどれぐらい理解していただいているかというとあの実はあまりそこまでは理解をしていなくてとにかくなんかプラが今叩かれているから使っちゃいけないんじゃないだろうかみたいな,なんかそういう短絡的なことがあの、まあ、プラだけじゃなくて。いいろんんんなななこととにちょっっあるんじゃないかなって思うんですねでそういうのを見てみますと、やっぱりあの奥深さいろんなことが問題が顕在化したときにその後ろに何,何人の人がどういうふうに関与していて世界それが世界規模で今、起こっているわけですからえ世界でど誰がそこにステークホルダーで関わっていてなんで,でこうなっているのかっていうのを深く考えると。まあ、イマジネーションあの想像力かもしれませんけれどもそれが一番大事なんじゃないかなっていうふうにすごく感じるところです
3: いや非常に興味深いポイントですねアクションとしてシンプルなだけにそのアクションをしたらそれが達成しているというようなジレンマがそこにありますよね、うん、分かりやすさが果たして本当にじゃあ奥深さをうん昨日ちょうどですね、小泉環境大臣にあの、僕のラジオに出演していただいてですね、いやあのまあ、今回もスプーンの問題とか、まあ、だいぶメディアでも取り上げられていましたけれども、実際はどういう思いであの法案作ったんですかって話をいろいろ聞いていて、いやま,まず、いや堀さんよく聞いてくれましたと、いや実はいうと、やっぱりこう重たい業界がそこにあってとで、やっぱりその重たい業界の方々が、やはりこういういうプラスチックをやめましょうということに非常にこう積極的に参加してくれるようになっている様子っていうのがまず一つには社会的インパクトがあるとで実際にまさに所さんおっしゃっていたようにスプーンの問題じゃないんだとその先の問題なんだっていうところまでえここからきちんと広げる、まあ、その一つの入り口だと思ってもらえたらいいというふうふに大臣は言っておられました。うんまあ、確かにただ今度はその扉の扉向こう側を一体誰が開けてくれるんだろうか先ほどの自主制で私たち消費者が自分で開けられるのかそれともいざなう誰かが必要なのかそのパートナーシップの話にも関連してくると思いますが中山さんはあの政策を立案してまさに行政の立場でもいらっしゃいますが今のお話どうう聞かかれましたか
2: そうですねあの今の話をすごく崇高なお話だなと思って聞かせていただいてました。っていううのがなんかもう単純に考えると地球に対して人間って悪いことしかしてないんじゃないのともう地球にとっては人間ってバクテリアなのかともう本当に自然環境を考えても虫歯みすぎたりとかってそういう制、ま、約、あ、説的な人間自体を捉まえると SDGs って地球にいいことしましょうよっていうふうに、まあ、単純に逆に言えば聞こえるんですね。でそのの中での変化とかアアイデが、が、知恵がその企業にとってもプロフィットになるからより一層やりたがるというかそういうムーブメントを作ろうというふうに思ってるんですけども今あの所先生がおっしゃった中で大事な言葉っていうのは私イマジネーションだと思いましたこれ政治にとって一番大事なのは想像力で普通はクリエーションクリエイティブの想像力と思うんですけど実はイメージのが大事でさっきあの堀さんがおっしゃったようにその環境大臣小泉さんが例えばスプーンだだけのの問題じゃなくその先があるんだとまさにその着地点政策を立案した時の着地点が当初政策を発議した時と全く違うところに着地する場合があるとそれがですね一番実は問題なんじゃないかなというのが思うんです例えば具体例を挙げると私が一期二期の時に実は自民党少子化対策研究会って作ったんですでその時は年2回5万円までがあいわゆる晩婚化対策の範囲の中で少子化対策の予算を取って、えー、そのいわゆるですか不妊治療の女性でそういうお金を取ったんですねかなり予算増えましたでところが実際、町場で何が起きたかというとその製薬会社の方、まあ、悪くは言いたくないんですけど、まあ、営業の、まあ、言うならば必然ですかね、うん、ドクターのちょっと薬を選ぶようなドクターのところに行って先生、独立するなら今がチャンスですよと言ってですね、まあ、言うならば大病院のドクターたちがどんどん独立したことによって総合病院の参加というのがなくなってしまったという現実がありましたで私どもは当時、まあ、政策としてですね正直予算も取って、えー、5万円だったものを10万円に倍にして,てどんどん増やしたわけですね、予算を。ところが実際見たら、産む場所というところがどんどん少なくなっていくということが結論として着地点で起きているということですから、政策立案と私たちのその時の思いとその意思が反映される結果というのが果たして本当に結実できるかというのはですね結構、今後立法府にとって重要なことだと思いますまあ今までも重要だったと思いますけどですからまあこういったことが改善されればなと。まあ、あのなんかまるでキリスト教の教会に行ってコンフェスっていうか<笑>あのするみたいな話で恐縮なんですけどちなみにその時のチームには加藤官房長官もいれば今日来る井上新治大臣もいてみんな当選同期で実は作り上げた会議体だったんで、まあ、その経験をみんなは言わないけど。大臣に代わって、私が正直に申し上げて、それを生かして、今大臣として政策立案をやってらっしゃるんじゃないかと。そういうふうに思います。
3: 面白い話ですね。まあ、どういうこう射程をイメージして。その修正も、ね、どこで誰が担っていく必要があるのかなって、まあ、僕はもうメディアの立場なのでメディアが非常に短絡的な報道をすると非常にポピュリズム的な報道をするとそうしたことをより拍車をかけてしまったりとかするなということは、まあ、次回の念を込めて聞いておりましたいかかがです今のお話を聞かれて
4: おっしゃる通りですね。あの制度設計は非常に難しい時代に入ったと思いますね。えー、なぜかというと、ですね、まあ、は昔ハードウェアってありました、なんかトンカチできちっと作る、その次にソフトウェアを入れましょうとあったんですが、まあ、それで大体、仕組みができますよね、今、実はですねもう一つウェア、ハートウェアが必要、それを使う気も人たちの気持ちを考えて、ちゃんと生かしてもらわなきゃいけない、このハートに響くかどうかが、ですね、まあ、共感を呼ぶと言ってもいいかもしれません。まあ、いろんなあの環境に優しい仕組み、社会に優しい仕組みを作りました、どうぞと言ってもです、ねあ、それ使ってみたいなとか、その自発的にです、ね、誘発していくような共感を呼ぶようなス,スキームにしないと、なんとなく、あ,あるだけですねとなる、まあ、そんなことないですかメディアの方が見ててもです、ね、なんかせっかくなのに。もうちょっとうまく説明できないのかとかですねそういうことあるんじゃないかと思ううんですよ、ね、
3: そうですすねねそ共通言語化してくださる方がいらっしゃることは非常に重要で特に科学の分野では私たちが非常にこうサイエンスコミュニケーターさんたちの力を借りてあそういうことだったのかってでもその人材ってまだまだ科学界にも少ないんじゃないかという指摘もありますよねまさに今日の人材育成の分野ですけれどもろさんこの、じゃあその共通の和者たちを作っていくために何が必要になってきますか先ほどのその扉の向こう側をいざなってくれる人プレイヤーっていうのを育てるためには何が必要なんで
5: しょうか。でですすね、あのーまあ、あのよく言われれてることですけれども、まあ、日本の大学あのかっちりと理系と文系に分かれておりましてああのやっぱりこの垣根を越えたあの人材をこれから作っていきたいなと思ってます、ね、まさにこの SDGs のこういった時代になってくると自分は理系だから自分は文系だからということではなくて、えー、っとその垣根を越えていろんな人に、えー、っとこの自分の知り得たちょっと深い部分を伝えられる。そういう能力がすごく大事になってくると思うんですね。で、あのー、そのためにはあのー、先ほどお話ありましたけれども、例えばあの、えー、子供たちを海外にあの派遣するうようなお話なんかをおっしゃってましたけれども、あの自分とは違う環境のところに身を置いて自分とは何者か自分はどうなのかっていうことをちゃんとこう伝えないと生きていけないというような場所に一度身を投じてみるというような経験は非常に大事かなというふうに思っていますそれは海外じゃなくてもいいと思ってましてあのダイバーシティのお話もありましたけれどもダイバーシティまさにそうだと思うんですね同じ価値観じゃない人たちが集まっていることによって私はこう考えますこういうふうに考えていますこれはこういう技術ですっていうのをすごく分か,かってもらうために伝えるということをずっとしなければいけないわけです。どちらかというと私もしかしたらそういうことをずっとしてきたかもしれないというふうに思ってましてただそういう経験が人に伝える力というのをすごく育んでくれるというふうに思ってます。だからあの今のの学生さんですね、えっと、同じような環境のえー、同じまあ理系のある分野の研究室にいるのが心地よいかもしれないんですけれどもまあそうではなくてえあえて少し違う環境に身を置いてえ自分の知っている自分あるいは自分は何者かということをこ説明しなきゃいけないという。状況どどんどん作っていくそういうことによって、えー、と我々もそういう場を提供していくそういうことによってあの伝える力が伸びていくんじゃないかなというふうに、うん、あの教育の現場ではそういうふういふに考えてます
3: 伝達者たちの育成に関しては確かにいろんな垣根を越えていろんな体験いいいろんなまあバックグラウンド共有でできる場所を作っていくっててくうのは必要ですよたこつぼ化しているような現状を解放しなきゃいけない岡山大学でもずいぶん昔からあの理系の皆さんに文系の先生方がついて国語力をいかにえアップグレードするかっていう,ようなことをもう20年ぐらい前にやってまして当時、僕は NHK 岡山放送局にいたもんですから、えー、理系も変わるんだって言ってましたがまだまあこの問題根深いなと思って今、聞いておりました。中山さんどうですか、ね、SDGs の文脈で語るときにグローバルスタンダードが、まあ、国内の人材育成と、まあ、ちゃんと適合しているのかどうかっていうこの辺いかかがですか
2: あの単純にせがれ見てて思うのは2歳から iPad を使ってるんですねで視力が悪くなって禁止になってきてる。る彼らの世界ってネットでつながってもっと多文化共生みたいなもっと世界に行くんかと思ったら逆にこの何インチかの世界に閉じこもってしまったでしかもこのコロナで余計にそうなって、個というのが注目されて政府も取り組んでいる、でその時にやっとこのワクチンが広がって100年前の人類が克服したように、その、まあ、次の100年の危機までにですねどれだけ自由に外に移動できるか、そのいわゆる走行距離を稼ぐ競争をしてほしいと思うんですね。なそれでなんて言っても私自身もあの高校3年間フランスで過ごしたときも一人で単身で寮生活しました、フランス飛び出して、そしたらやっぱり差別もされたし、えー、テロリストと勘違いされてスイスとフランスの国境で身体検査されたりとか、もう当時だと考えられないような経験をできる、あとはいいことも楽しい思い出もあるし、だけど若い時って、それを差別だと感じなかったんです、言われるまで。ですから、やっぱりその、なんていうんでしょう、なんか大きな目に見えない。膜を破るっていうかうそういうその体験っていうさっき笹谷先生があのハードソフトじゃなくてハートウェアだとおっしゃったまさにそのハートの部分っていうのは熱意パッションっていうのがいると昨日イスラエルの COVID-19 の対策のチームのリーダーたちとパネルディスカッションをやったんですそしたら彼らがまさに言った言葉日本も必ずできるなぜかと。イスラエルが乗り越えたキーポイントはパッションだっっって言ったんですよやっぱり熱意とかそれで乗り越えたそれ以外は全部簡単なインターフェースを作って iPhone のように説明書がなくても誰でもが自らワクチンを接種したことを登録できるシステムあとは地方文献ディーセントラリゼーションという言葉がキーワード化してるけど逆にこういった時にはセントラリゼーションだと中心に全ての情報を集約するとここのポイントを抑えるっていうのが大事だ。そんなアドバイスを聞いたんでところでした、うん。だから中心にあるのは私たちもハートですから、うん、非常に重要だと思います。
3: そうですね。笹谷さん今の世界との比較の中でそうした人材をどう育成していくのか。い
4: や今の中山副大臣の話いい話ですよね。あの SDGs の世界でもですねあの順位をランキングしている機関がありましてね。あのドイツのベル,ベルテスマン財団というところと国連持続可能な開発ソリューションネットワークというところがランキングしているんですよ、まあ、共通言語なもんですから1番、2番、3番と同じインデックスーションをすればあの統一的に比較できる、あのちなみに最新の2020年ではあの166か国中日本は17位。それで1位、スウェーデン、デンマーク、フィンランドと続いてあの今、中村たじがおっしゃったフランス4位で5位がドイツとかこういう感じですね、でこれ聞きますとね日本人の皆さんに話すとやっぱり日本は17位かってねそっちに行っちゃうんですよ、それで私はそういうふうに思う必要ないよと、えー、人,口人口1億人以上の国はの中では何位かちょっと見てみましょうと。そしたらねまあ、ドイツ、フランス、イギリスには負けてるけど1億人以上となると日本が1位なんですね、もう絶対的な強さだよと、で内容をよく分析したら、なんと日本が優れて徹底的に優れているのは技術、9番というのがありましてね、ね技術革新しろ、これはもう自信を持っていいですねと、まあ、日本だけですよ、達成できているなんていうのは、2番目にいいのが教育なんですよ。教育の深さはかななりあるなということが自信を持ててでも実は一方で自信が持てないというかランキングが非常に低いのはまあ有名になってますがジェンダーのところですねとかですねあとはデータ解釈が弱いというのはありますねだから私は改めてよくですねデータに流されないでよく分析して日本の強みもきちっと認識してまあ弱みも改善点も見るこのような客観的な見方っていうのを常に養わないと世界に流されちゃうということになりますので先ほどのあの副大臣のお話の中で、ねまあ、日本もできるよとなぜかというと強みを発揮すればだという話があったのは大変私としてはですね今の。まあ、非常に難しい政策展開があるだけにですねあの私と同じ思いを同じにしましたね、ぜひ自虐的な日本人をやめて、ええ、やっぱり客観的に見た上で分析する日本人になっていただきたいと思いますね
3: 確かにそうですね、あのー、車の業界一つとっても実を言うとこう電動化が進んでいるのが早かったのは日本で今の普及率から見ても実を言うとハイブリッド車のトヨタの開発によって非常にこう高い普及台数を。持っっているわけであったりとか、まあ、高等教育に関しても非常に行き渡っている、まあ、それだけにその高等教育を受けた女性たちがその専門技術を生かしてそのまま職に就けている割合が OECD 各国では非常に低かったりとか、まあ、その課題も見えてきたりとかやるべきこととやはりこう評価することっていうのをきちんと知る必要はありますよね一方で先ほど笹谷さんから問題提起のあったパートナーシップまさにあらゆるステークホルダーがまあ力をまあ出し合いながら達成していくこの分野については所さんはどのような課題意識を持っていらっしゃいますか
5: あの私まさにここのののキーポイントはこのパートナーシップだというふうに思っています。あのパートナーシップがこの SDGs を達成するための一番大事なことであろうというふうに思ってまして、で、あのその時にいつも思うのが、日本には私の分野ではまあ私資源循環ですけれどももったいないっていう上位概念があるんですね。これ素晴らしい概念で、あの日本のもったいない概念っていうのは。太陽の恵みから地球の恵みでいただいたものをちゃんと余すことなく使ってそれをお互いにシェアしようっていうそういう考え方なんですよねで、えっと、この考え方を持ってる日本だからこそ私はパートナーシップは、えっと、できるんだというふうにすごくあの、えっと、期待を持って思ってますで、えっと、この SDGs っていうのはもちろん一大学だけができることでもなくて一企業だけが成し得ることでもなくて、えっと、かなりこう今複雑なサプライチェーンが形成されている中でいろんな分野の人がまさにパートナーシップをあの強力に発揮していって初めてできるあの達成できることだと思っていますのでえとそれはぜひあの日本の強みになってほしいなというふうに思っております
3: 実際こうアカデミズムにいらっしゃってその企業そして先ほどあったメディアうん。の SDGs に対しての関わり方、今のポテンシャルというのはどのようにご覧になっていらっしゃいますか
5: 。あの先ほど佐々田先生おっしゃった通り、少し探す。<笑>突き始めてていいいるんじゃないかなかとううふうに思っています、えー、すごく積極的に、えー、早い段階から考えている企業は最初はよくわからないなと思いながらも少しずつ、えー、我が社の強みはここにあるからこの切り口から SDGs を達成していこうというような具体的なプランに移ってきている。それからああまりあの今まで考えてこなかった企業はまだあの世の中では言われてるけれども何かしなきゃいけないんだけどどうしたらいいんだろうっていう,ふうにまだおっしゃっているとあの差はつき始めているかなと思いますだけれどもあの日本はあの全部の分野がやっぱりこれ,これに対して、えー、積極的に、えー、それぞれの強みを生かした、えー、プランをあのもう次のアクションに移るべき時だという,ふうに思っています。それからあの大学におりますと学生の意識っていうのは実は非常に高いです。あの今の学生さんというのは。世の中に役に立ちたいという気持ちがとても強いんですねですから SDGs のようなこう世界の役に立つんだっていうようなものに対してはすごく共感を感じていると思いますただあの残念だなと思うのはやはり、えー、と先ほどイマジネーションと申し上げましたけどちょっと視野がまだ狭いんですねでやっぱり学生さんもどうしていいかわからないっていう状況にありますあのこのの間実はあの大学のあのカレッッジサミットってガスク生産が SDGs に対して何かやりたいっていうこう有志が立ち上げたあのサミットがこう大学横断でえ自主的に開催されてそれ
3: は国内の大学のグロですね国内で
5: それで私それあの拝見させていただいたんですけれどももうそこのそれこそパッション思いは素晴らしいものがありましたでやっぱりああいうピュアだけれども SDGs に役に立ちたいっていう学生さんがたくさんいてその行動っていうのは大人の気持ちをすごくやっぱりあの動かしますよね、ええ、あの考えてみると最近のグレタさんもそうですし、ええ、えこうやって環境に大人が舵を切ったのは1992年のリオの,あの鈴木さんっていうカナダ人の女性子供のあの大人に対するあのすごい強いスピーチ。こういったところからやっぱ大人を変えていけるので、えー、とそういった意味においてはあの大学の若い人は s ー g s に興味を持っているので私たちが少しその視野を広げてあげれば十分にあの人材として育ってくれるんじゃないかなといいううふうに思っています
3: 先ほどあの笹谷さんの前段のプレゼンの中でその伝え方についてもあのお話がありました。うん、こういう写真1枚撮って結びつけて伝えるだけでもイメージが随分分かりやすくなるんじゃないのという提案もありましたよねメディアと SDGs という観点でいうと所さん、いかがですか
5: メディアっていうのはすごく大きな力を持ってます、うん、でえっと若い方々は、まあ、いろんなメディアがありますけれどもメディアには敏感ですしあのメディアからの情報はすぐに信じます、うん、ですから、あのー、非常に強いメッセージなんだということをぜひ理解していただいてであのーいろんな観点から発信していただきたいなっていうふうに思います。うんうん、であのそれから逆にですね、あのいろんな観点から。あの発信をすることによって、えっと。受け取る側も取捨選択できるような時代になっていくといいなと思うんですね
3: 。どういうことですか。え
5: っと要するにあの画一的な、あの一方的な、あの情報が。複数のメディアから同じように、えー、と流されてしまうとみんなそれは絶対正しいものと思って信用するんですけど,ど、うん、私はもうメディアによってある一つの捉え方が違ってもいいんじゃないかと思ってまして。えーねえー、もっとあのいろんな意見がメディアで流されてもいいんじゃないかなって個人的には思ってるんですけどそれは確一的ですし、ね、だいたい
3: そうなんです<笑>そ
5: れからちょっとしたスタンスのところ大人が聞くと、えー、あこういうこと本当は言いたいけどこういうふうに言ってるんだなっていうのは分かるんですけれども、うん、ちょっと政治的だからそういうあの、うん、うあるんですけれどもでも確一的なんですね、うん、そうするともうそうなんだっていうふうに洗脳されちゃってるところが。ね、あるので、えっと、いろんな観点から真、うんえっ向、とまあ、から反対する人もいていいんじゃないか、うんうんうん、それがいろんな情報を取捨選択できるっていうのが本当の民主、うんまあ、主義かなっていうふうに感じたりりします、
3: うん、ありがとうございます実をいうと中山さんはあの副大臣でありながらラジオ DJ も,もずっと続けていらっしゃってメディア側の,あの目線も持っていらっしゃいますどうですか。その発信ととというう意味で言うと
2: いや誰でもがインターネットを使ってラジオ局、テレビ局小説家ならぬ大切家になれるというところだし逆にそれを利用して、まあ、ディープフェイクまで作る人たちが出てきている時代に逆に発信された情報を騙されないようにきちっと検証する目とかっていうのが必要なんじゃないのかと意外とそれが大事だってインターネットが出てきた時から言われているのに。実際はできてない人が多いというのが現実なんじゃないかと思いますで今回ももう東京五輪もそうですけどかなりサイバー攻撃を受けているわけですよねでまあいろんな思惑を持った人たちが攻撃をしてきているということそれをですねこの目に見えないものを見るという感覚を持たなきゃいけない目に見えるものっては漢字で書けば「体育を見学するの剣見る」という字目に見えないものを見るときはあの観光の観世の中の音を見ると書いて例えば観世音観世音菩薩様音っていうのは音色とはいう言葉はありますけど音に色はついてませんですけどその見えないものを見る目っていうのは観見二つの目付けにおいては剣の目弱く観の目強くとこれ宮本武蔵があのいわゆる五輪の書で訴えたまさに指導ですけど。インターネットがパンドラの箱だと私は思っていますからパンドラの墓から出てくるいろんなものをです、ね、そのまさに宮本武蔵の剣豪の教えで目に見えないものを見抜くという勘の目というのを携えながらパンドラの箱に最後残ったものはホープ希望だったと思いますからその希望をどう活用していけるかということだと思います。最後にに点あの実は大正13年に日本で初めて自然を大事にしろという政党ができてるんです大自然党というのがこれ作ったのは私のおじいちゃんだったという、えーはい、で大自然党大自然主義者っていうので今から100年前ぐらいにですね選挙出たら見事に落選をしてます、えー、早すぎたんですよだけど祖父はですね東大3年生の時に、まあ、当時帝国大学の時代休学してボルネオにゴム園を経営しに当時でいう学生ベンチャーで自らスタートアップ企業をやってたんですねで帰ってきて自然が大事だっていうのをだいぶ訴えたんだけどみんな理解してくれなかったあとじいさんの遺言,言にはもう一個あるのはアフリカが地球の未来を決すると書いてるんですですから私はですねその祖父の考えた思ったことを親子3代渡ってやっと今 SDGs に出てきて外務副大臣やってた当時にこれに携わらせていただいて今防衛やってますから。まあ、少なくともこの SDGs の概念を割るような例えば戦争とかのリスクは回避するとか今、ミャンマーで起きているような人に市民に向けて弾丸を放つような国軍がいることを止めるとかそういったこともまあちっちゃい努力だけど大きい命に対しては重要な一歩なのかなって思いますね。
3: ありがとうございます本当にねその時その時に警鐘を鳴らしてアクションをしているその価値に気づくことができる大衆社会でもありたいそのために知るべきことを知る想像することが想像できる力を養う。うんいや大事なポイントだなと思って聞いておりましたもう大河ドラマですねでも中山さんのところは<笑>本当にあいやあの
2: <笑>ドラマチックに表現したまででございま
3: すさて、えー、笹谷さん、あのー、問題提起がありましたあのパートナーシップですね、えー、それぞれのステークホルダーがやはり力を発揮できるような人材育成とはじゃあ一体何が必要なのかというところですがぜひ最後に聞か
4: せてくださいグローバルネットワーク力で力を入れているところにヒントがあるかもしれませんがニューワールド、ニュースキルズつまり新しい世界には新しいスキルが必要だということでアップスキリングですね自分のスキルをグッとグレードアップするっていうあの活動をしているんですねこの辺にあの結構ヒントがあって実感が伴ってですねステークホルダーの関係者とパートナーシップと組んで、まあ、PWC のスタッフもクライアントもそれも地域社会もみんな巻き込んでですねスキル改善に取り組み始めたわけですね、まあ、それはいろいろ ICT スキルだとかデジタルデバイドだとかそれこそまさに伝え方の技術ですね、まあ、この辺が日本人はちょっと下手なところがありますので、まあ、そんなことにヒントがありますが、あの先ほどちょっと企業の話もありましたので私はもともとは企業なんで,で企業は相当に創造性とイノベーションを発揮しろと SDGs がもうかなり明確に言っているわけですね、本業でイノベーションを起こしてくれと、そうしないと世の中は改善しないんだと、そこに本格的に取り組み始めた企業が日本でもガンガンと出てきていましてね、私はね、SDGs は規定意義だと思ってるんですよ、193か国全員で合意したプログラムが大体日本は乗り越えられないわけがないと、それでは足りないものが出てくるということで、全部当てはめると足りないんだということが分かり始めた企業が、これは私は規定演技を終えて自由演技に向かっているというふうふに見てるんですがいよいよ自由演技に向かう企業が出始めて大変楽しみになっています、それでチャンスを探してリスクを回避するこの動きをですね見ているとこれからの人材はそういうあのダイナミックなあの企業、ダイナミックな組織に自分も一緒に身を置きたいと思えばよりですね柔軟であの実装 SDGs が本当によく分かる人材になっていかなきゃいけない、そのために私はやっぱりね一番大事なのはねあの2つ、統合性という考え方、つまり環境や社会にいいだけじゃなくてやっぱ経済性で回していく、この3つシンクロさせましょうという考えですね、これはビジネスもきちっと回らないといいことが続かないから、ですね2つ目がですねやっぱり発信力なんですね。ぜひですね伝え方の技術を上げないと世界に飲み込まれる、まあ、そういう意味ではですね今日のこの企画自体がやはり強い発信力を持って皆さんに訴えかける、まあ、そういう意味ではですね発信性があって伝わる伝わるとああわ私も同じことを考えているとか仲間が増える仲間が増えるとイノベーションが起こるこのことをですね日本で実現できないかなと思いますね。ね
3: ありがとうございます所さん最後にぜひ提言をいただければこんなことやっていきませんかっていうような呼びかけそうです、
5: ねえー、と今の大学生、えー、これから、えー、社会に出ていくときにはもう二回りも三回りも多分価値観また変わってですね境界、うん、条件多分変わる中でこのでも SDGs というあの根本的な私たちが持続可能な社会を形成していきたいというあの根本的なあのスタンスは多分変わらないので、えー、それに対してあの価値観がどんどん変わっていく中でどうするのかっていうことを発信力を持って時代を牽引していくためにやっぱり自分がこうありたい。っていうことをあのその時代その時代にちゃんとあの判断できる人に育っていかなきゃいけないと思うんですね。でそこがあの最初にも申し上げたイマジネーションだと思いますしこうなったらどうなるのかっていうのをいつも発想しながらだから自分は何をすべきなのかっていうことをあの考えられる人材を、えー、と育成していきたいなというのが若い世代そして私たちより上の世代も実はおそらくですねあのお若い時の価値観とは随分今変わっていてそこにおそらく戸惑っておられる方もいるんじゃないかと思うんですけれどもでもぜひ私よりも先輩の方々もぜひ価値観がどんどん今変わってるんだそれに対して自分はこう思うんだこう昔はこう思ったけど今はこうなんだっていうのを若者に見せてほしいなっていうふうにすごく思っていることがあのよくあります。以上
3: です僕もあのあーいい先輩だなと思うのはいつも、ね、やっぱギラギラしてますよ、新しいものを知りたいって、新しい人に出会いたいって、やっぱりこの好奇心が、ね、あるような社会風潮、国であってほしいなって思いましたいやあの SDGs と人材育成をテーマにセッションを行ってまいりました、お時間がまいりました、えー、中山さん、所さん、笹谷さん、本当にどうもありがとうございました、これからもよろしくお願いいたしま
2: す。
1: ここで毎月第2月第曜日発行のエンタメフリーペーパーペパ東京ヘッドラインからのお知らせです東京ヘッドラインのウェブサイトではウェブサイト限定のオリジナル記事が大幅に増加しています最近の人気記事は週末に行きたい春を彩るいちごと桜の最強フルコースが銀座でスタート木山春樹、小野塚勇斗、山口乃々佳インタビューはミュージカルの「ラスボス」韓国初の人気作品を上演。桜井相葉が新 CM で春いっぱいのお花見満開の桜の中で春サイダージェネレーションズ関口メンディーの「メンディーのコラムンディー」第26回「関のお話」などがよく読まれていましたその他にもたくさんの記事が毎日更新されていますのでぜひ東京ヘッドラインウェブをチェックしてくださいね
2: ジャパンムー
1: 今回は早稲田大学リサーチイノベーションセンターで開催されたビヨンド二ゼ2 0 2 0ネクストフォーラム総合セッションのセッション2の模様をお届けしました。いや人材育成と SDGs っていうのももう、切切っては切れないそ、
0: は、う、い、ですねだから SDGs ってこう難しいことではなくて、実はわれわれの生活すべてに関わってくることなんですよね。
1: でも、本当にいろんなことのキーワードになっていきそうですね。
0: そう、若い人に頑張ってもらってですね。まあ、もちろん、我々も気をつけて、次世代につなげていくってことですね。
1: はい、さあ、来週はセッションスの模様をお届けします。お楽しみに。ジャパンムーブアップ今週はお別れの時間ですが次回も元気のヒントたくさん見つけていきましょう
0: はいこれからもみんなで知恵を出し合って日本を元気にしていきましょう、はい、ジャパンムーブアップお相手は市木浩二と
1: ちぐさでしたこの後も東京 FM の番組でお楽しみください
0: それではまた
1: 来週,来週ジャパンンムーーブアッッップサポドドバイイ東京ヘッドラインこの番組は「東京ヘッドラインの提供でお送りしました。
2: Japan, move on.